0: はい。ということで、大魔王でございます。アイドリング、推しメンラジオ、久しぶりの収録になりました。えー、おそらく去年の8月、9月あたり、えっとちゃんをね、ゲストで呼んだイベントの前に収録したのが多分最後だと思うので、それから半年以上、ほったらかしという状況、半年9月の頭だとしたら、10、11、12、1、2、3、まあでもちょうど半年ぐらいか。半年ぐらいほったらかしにしておりまして、申し訳ありません。ねえ、まあその間、アイドリングの動きそのものがあんまりなかったっていうのもあるし、一応その、えとちゃんの回の編集を見てもらったりとか、聞いてもらったりしつつの収録もしたいなと思ってたんですけど、僕のモチベがそこまで上がってないので、そこまではやれないと。あー、クリロナさんどうも初見ありがとうございます。今、あの、アイドリングオーシメンラジオというラジオを収録しながらの生配信になっておりますので、よろしくお願いします。いや、しかしまああの、朝日奈央の勢いがとりあえず止まらないということで、まあ何年か前に朝日奈央が一番心配だと、もう正直、まあ、この話ばっかりしてる気がするんですけどね、押し味の収録をしてると、この去年、おととしぐらい、もう朝日さんがどんと出始めたぐらいから、ずっとこの話をしてますけど、本当に心配していたのが、本当嘘のよう、去年の女性タレントか何かの、えー、いわゆるその番組にどれぐらい出たかのランキングで、まあ、計算方法いろいろあるんだと思いますけど、1位だったって言うんですよ、指原莉乃さんとか。もう最近もうどのバラエティの予告見てもいるファースト様ウイカさん。まあ、うーん、今年に入ってから本当、ウイカさんの顔を見ない日が本当に朝日以上にないので、もしかしたら今年の上半期であるとか、えー、今年いっぱいのランキングになると変わるかもしれませんけど、基本的にその去年の分で言うと朝日が1位だったということで、いや、すごいですよ。バラエティ的にも非常に面白い人であることは僕らは知っていますけれどもまさかあそこまでという感じですよねいやだからそのまあいろんな活動をしたりまあ辞めた人もいっぱいいますしやっぱりいろいろと状況が変化していっている状況なんですけれどもまあとりあえずアイドリングが活動終了して番組が終わって最終回を迎えてからもう5年だという、ここに大変な驚愕を覚えるんですけど、皆さんどうですかまあ今見ている方は全員がアイドリングを見ていた方かどうかもわからないのであれなんですけど、10月30日に最終回を迎えたアイドリング、あれは2015年だったってことですよね。2015年の最終回の後、高円寺のパンディットっていうライブイベントをやるね、会場で、朝までコースでイベントをやったわけですよ。本体は終わるけど、うちは終わんないぞ<笑>うわ。うち終わんないぞっていうほど続けれてないっていうのが正直なところなんですけど、多分あの最終回から1年ぐらいは、月1以上では多分ラジオ配信してたと思うんですよね。多分ね。あんまり覚えてないんだけどでもその後結局まあ月1どころか3ヶ月4ヶ月下手したら1年ぐらい空いちゃうような状況で本当にボツボツ続けてると言っていいのかどうかもわからないような状況で推しメンラジオを一応終わらさない方向でずっとやってきたわけですけどまあ5年ってさっきの話だなと。これから5年後にまたあの再開して番組やりましょうよって言ってたのが、うん、もう随分先の話のことを言うんだなと思ってたら、あっさり5年ですよね。<笑>びっくり。いや、本当にびっくりです。うん、えー。今から、えー、半年後になるわけですよね。半年後に再開スペシャルということで、えー、されるということなんですけれども、まあ、5年前と全く状況が違うのが、その番組を作っていくのが朝日奈央ちゃんっていうことですよ。朝日奈央が毎月人を集めていって、っていうことですよね。あ、すいません。先に言っとくの忘れましたけど、その放送されたバカリズム特番僕1ミリも見ていないので、<笑>やることも知らなかったので、あの、見てないんでどうしようもないんですけど、いろいろとそのネットでつぶやかれている状況を集めた情報で僕が勝手に想像した状況によるとそういうことってことですよね。まあ今回その5年後っていうのを本当に実現させるとアイドリングの名前では正直企画書が通らないのでバカリズム特番ということでやりますっていうことなわけですよね。でその10月30日に向けて月1で15分番組を朝日がロケでやっていくと、えー、それがどういうものになるかわからないけれども、で、それを統括しているのが角沢さんで、そのディレクションをするのが島田さんであったり森さんであると、まあ大枠は間違ってないと思うんですけど、そうやって集めていく。月曜日にやったドロータ工場の配信の時に話をしてて、まあ全然その話じゃない時にはそういえば集まることになりましたよねという形でいただいたんですよコメントを。で、ふと思ってその時にもう何にも考えてなかったんです正直。ドロータ工場の時も、えー、この番組を配信また収録しようと思った時も何も考えてなかったんだけど、よくよく考えたら、テンスライブのオマージュなんですよね。うん。あの、知りません。オマージュだと思って作ってるかどうかはわかりませんが、状況的にオマージュになるんですよ。あの時は伊藤優奈さんでしたし、状況は少し違う。一番有名なのが、その時のアミミがラジオをやってて、アミミが一応一番有名という状況であった。えっ、ー、と、マイプルさんが、漁師えー、その時、トンちゃんは何だったっけすごい女優さんになってるみたいな感じでしたよね確かね。で、ヤザパイがギャンブラーになってて、フォンチーさんがなんか、なんか中国マフィアみたいになってて、で、ルーリーさんがボクサーになってて、で、あれスーちゃん何だっけスーちゃん覚えてないな。梅子さんがとりあえずなんか田舎に引っ込んで鶏を育ててた。だね。ね<笑>えー、えー、セリニャンとかも覚えてないなぁ。セリニャンとかサカッチもあんま覚えてないですね。朝日も何してたっけ、あれ。その辺の役どころをすっかり忘れてしまいましたが、まあ、漁師にはなってませんけど、ボイストレーナーになってるマイプルさんであり、まあ他のメンバー、どれだけのメンバーに行くかは分かりません、正直。まあおそらく最終回のメンバーを目指してると思います。僕のあれとしては。だからマイプルさんとかも入ってこないんじゃないかと思ってますが、まあ呼ばれる可能性ももちろんありますけど、ただそうやって、テンスライブのあのオープニング V のオマージュの形で集められて、歌のライブはやらないでしょうけれども、番組収録が行われると。えー、おそらく球体で、おそらく、お客さんを募集していれるという形になるのではないかと思っています。だから、その状況ってね、やっぱりね、その、ドロータ工場の配信の時にそれを思いついた時に泣けてね、あ、今日収録があった。栗野ナさん。あ、そうなんだ。今日収録があった。それがどういう形になるかですよね。だからあれはあくまでも、もちろん漁師になってるのもギャンブラーになってるのも、みんな、いわゆるそのフィクションでしたけど、今回はノンフィクションの中でやるわけですよね。まあ何かしら仕掛けはあるかもしれませんけど、朝日さんをドッキリにかけるようなこともあるような気はしますので、うん、一度ね、朝日さんがアイドリングを卒業した人は本当に幸せなのか的な、えー、番組で、伊藤優奈さんのとこ行ってみたりとかしてる番組がありましたけど、ああいう形になるのかな、それで来てくれる、10月30日来てくれるみたいな話になるのかなとは思ってますが、まあ、なんせ芸能界をやめている人も結構多いですし、そのの辺をどうするるかってことにもなるし、番組最終回の時点で卒業してた人はどうするのかっていう話もあるしでね一番はねこの番組ねこのご時世じゃなかったら本当にそのいわゆるサプライズにできたと思うんですよ。例えば、その、めちゃイケが最終回になるよっていうのを、アスカさんってね、総合演出の方が、岡村さんだけに言って、もう一日中ロケ回って、めちゃイケレギュラーのメンバーに実は終わるんだよっていうことを言いに行くっていうロケがありましたが、あれを字で行く形だけれども、放送をしてしまって、しかもそれをツイートしてしまったがために、まあ、ツイッターとかやってるメンバーは、ほとんど目にしてしまったわけですよ。それに、まあ、立花ゆりっぺにしろ、玉川ラムタンにしろ、反応してしまったので、サプライズにならないわけですよね。逆に言えば、あんだけやって、うわ、すげえ、私のところにも来るんだと思ってたのに、10月30日までロケ来なかったら、その方が寂しいじゃないですか。<笑>どうすんだろう<笑>そうなったら。<笑>先行卒業組では後藤さんが反応していましたねということで。そうですね。カオルンも反応していました。まあツイッターとかやられてる方の中ではそうやって反応されているわけですけれども、反応したのにロケ来なかったらこれが一番ショックですからね。だから、むしろ反応しない方が得策なのではないかと思ったりはします。だから、どんどんこう、その、サプライズで来てもらうつもりでね、みんなやっぱりタレント力って鍛えられてきたわけですから、えー、知らなかったよと。まあ、今日来ることは知らなかったっていうのもあるだろうし、まあ、タレントさんだと当然マネージャーに話を通じなければならないわけですけれども、これが素人さんだとするとですよ、もう完全に芸能界辞めてると。まあ、ヤザパイさんなんかそうですよね。あと誰が辞めてんだろうな。まあ、マイプルさんなんかは芸能界は辞めてるけど、芸能界とのパイプはつながっているし、むしろ今や、あの、芸能界にいる時よりも発信してる人ですから、あれなんですけども、もう完全に引っ込んでしまった人、やってるのかやってないのかわからない人っていうのもいらっしゃいますので、えー、そういう人のところに行くのかどうかとか、いろいろ問題があって、辞ええー、行っても大丈夫なのかとか、果たしてその先行で辞めた人のところにも行くのかとか、行くんだったら全員のところに行くしかないですからね、連絡が取れるところはね。コバコバさん、カンバラ P だったら最終メンバーだけだったと思うけど、角沢さんだからそうならないかもと。ほうほうほう,ほう,ほう,ほう,ほうそうですね。<笑><笑>おじまさんに至ってはね、とりあえず今ニュージーランドですから、ニュージーランドですよね、オーストラリアだっけ。まあとりあえず南の国ですからね、えー、そこまで行くのかロケにということもありますし、あの人も辞めてからの方が発信するようになった人ですから、いいんですよ。発信もないし、今何してるかもわからない人っていうのは数人いますので、その人たちのところに行くのかどうか、行ったとして行けるのかどうかとか、これはもちろん、例えば角沢さんが35人、まあまあ38人ってことはないでしょうから、35人ですね、35人全員を集めようとするのか、集めようとはそもそもしないのか、集めようとしたとて35人全員集まることはありえないと僕は思うので。これ同窓会とかと一緒ですよ。同窓会やっぱり連絡取れない人もいるし、連絡取れたとしても全員が来るとは限らないじゃないですか、スケジュールの都合もあるし、いろんな都合もありますので。まあそういうのもあるから、まあどうなるかっていうのはわかんないですけれども、少なくとも10月30日までの間、ワクワクドキドキで僕らは楽しましてもらえるっていうことは間違いない。うん。そこのことっていうのは非常に嬉しいですよね。まあ正直このコロナショックでですね、まあいろんな状況が収束もいつになるかも、夏には収束するのかどうかも。もう誰にも分からない、予断を許さない状況で、エンタメがほとんど死んでいっている状態の中、少なくともアイドリングファンは、10月30日までは死なないで楽しもうじゃないかという気分になってくるし、そこの部分っていうのは、僕らがまあ楽しみにしてた部分を本当に実現してもらえるっていうのはもう、こんなに嬉しいことはない。アムロですよ。アムロレイですよ。僕らにはまだ帰れる場所があるんだ、ですよ。本当にね。もう、こう、ランチに向かってこう、ランチ、ランチわかりますかあの、<笑><笑>みんなが逃げるためのね、ランチね。まあ、ファーストガンダム全員が知ってるとは思いませんけど、え<笑>行くわけですが。うーん、まあそんな気分なのかなという気がいたします。いや、あのー、ちょうどね、ドロータ工場の、えー、2017年のティフの終わった後の居酒屋、えー、3日目のもう最終日終わった後の居酒屋の分を今編集しているわけですよ。1個目もう上がってますので、まあよかったら見に行ってほしいんですけれども、あのー、まあ2年半前であってもですね、正直もうエロー変わってるわけですよ、状況が。その時に話してるのが、その、まあ、アイドリング関係で言うとメンテナンスのことを苦言を呈してたりするんですけど、まあ、ブーイングだ、ベスティムだ、ビターチョコレートは、まあ、その時点では多分もう活動という活動はやってないんですけれども、そんなことを言ってるんですけど、全部なくなりましたからね。元アイドリングメンバーで、定期的にちゃんと歌、歌ってるのはもう梅子さんしかいないんですよね。状況的にはね、ベスティムが解散してしまったので、そんな状況になると思ってました正直、5年前の時点では、マイプルさんも、ルーリーさんも、まあ、そのブーイングとか、マジカルパンチラインとか、そのあたりも、全部続けてくれていると信じてたし、そうだと思ってた出ま、したよ、まあ、マジパンは残ってるんですけど、サトレナがもういませんから、えー、事務所を辞めた変わった人の扱いとか本当に難しいでしょうねと。えー、橋本楓ちゃんやめますかね。うーん、サラさんのことはね、難しいかな。でももう、サラさんとしてもう活動してないでしょほぼ。ツイッター見てる限り。まあ、ちょうどあの、加入後すぐぐらいに韓国との関係がもう激悪になったおかげで、おそらくあのグループ自体が有名無実でほとんど何もやってないんですよね。だからそれを考えると、もういいんじゃないかという気はしますが、この間もいろいろ見てたんですけど、1号はまだフィットワンでしょ ?2 号は事務所わかんないけどどこかに入ってます。3号引退してます。えー、4号も今フリーの状態ですね。うん。事務所には入ってないと思います。今はわかんない。去年の僕とイベントやった時点ではそうです。えー、5号は一応ホリプロのまま、えー。6号はフリーになりましたよね。で、7号は引退しています。8号が、えー、スターダスト。で、9号は小木のままですね。10号が今、どういう状況なのかな ?10 号は。1人で一応タレント活動的なことはやられてますが、事務所に入っているのかどうかは不明ですね。で、11号は今でも、あの、ホリプロですよね。で、12号が小木。13号が、事務所は分かんない、声優事務所。で、14号が松竹になりましたよね。で、15号は、事務所、元々のところですよね、今でもね。で16号はレプロのまま。17号は引退して自分のブランド。18号が本当に行方知れずですね。で19号エイベックス。20号結婚引退。21号がよくわからない状態ですよねで。22号がエイベックス。23号があ自分の会社。24号が、まあ一応不明の状態ですね。で、25号が今のあの事務所ですね。で、26号が旅人。で、27号は、まあ一応あれですね。渡辺出た後にみんなで入った事務所に今でもいるんですよね。多分ね。で、29号が不ーになりました。えー、30号不明です。31号もフリーですね。今、クリロナさんが、古橋さんはどういう扱いになるんですかねということですけど、おそらくフリーという形です。えー、32号はベスティームを預かっていたあの事務所にいるままのはず。で、33号は引退、えー。34号がフリー。で、35号も今フリーの YouTuber ですね。という状況です。36以降はもう無視します。えー、だから、事務所に入ってる人は非常に少ない。オギエイベックス、ホリプロですか。で、えー、まあ、ミラッチョに関しては、まあ、あんまりそういう状況でもないかなという感じがしますので、まあ、一応席はホリプロに置いてるままでしょうけど、まあ仕事をしている状況ではないですしね。オファーがあれば、ホリプロ側から話があって、そういうことはちょくちょくやりますよという状況なんでしょう。今でもおそらく仙台在住のはずですし。え五、ー、15はハラップに出ています。あそうなんですね。もともとの事務所にまだいらっしゃるのかもしれないですね。15号さんはね。うん。まあ15さんが呼ばれることはほぼないと。思われますおそらく最終にいた人がまず第一目標でしょうねあの番組のバカリズム特番の10月30日の最終ポイントはまずそこでプラスアルファ出てくれるもう辞めた人とかその辺りの人になるのではないかと僕のあくまでも予想ですけど、えー、そういう状況なんじゃないかなと思ってますが。16は出さなきゃいけないだろうって話になると、そうすると先行卒業の人たちにも、もっとこう、話を持っていく形になるんじゃないかなという気がするので、いやでも、何が楽しいってさ、アイドリングの話をこうするときに、こういうなんかワクワクするような、この先どうなんだろうみたいな、えー、10月までどういう風になるんだろう今回誰が出るんだろうとか、いうことを話せる状況はこの5年間なかったわけじゃないですか。1個もなかったわけですよね。それができるだけでもこんな幸せなことないなと思いますよね。あ、アミミは厳しいと思う。おそらく出産直後になるのでとは。あそうか。そういう考えもありますね、今ね。えー、お腹に。えー、新しい命を宿していらっしゃるという、あの、今、綺麗な言い方をしようとして<笑>、そういうことになりましたけれどもね。約束したのは最終回組ですもんね、という。ああ、そうですね。そうなんですよ。あの最終回組に約束したのは間違いないので、あの最終回組に向かって、動くことは間違いないでしょうね。そこからプラスアルファがどこまで持っていけるか。ただ最終組の中にもひーちゃんであるとか岡愛ちゃんみたいにもう完全に引退されて結婚されてるちょっとひーちゃんはわからないですけど岡愛ちゃんはお子様もっていうことなのでそうなるとなかなか難しい部分もあるのかもしれないしでも子供連れてくるのか預けてくるのかそれもまた一つのネタではあるしまあでも本当にこんなアイドリング関係のことでワクワクさせてもらえることが、この5年後にやってくるっていうのは、そら期待はしてましたよ。期待はしてましたけど、こういうことがあるっていうのは、本当やっぱり幸せなんじゃないかなと思いますよね。だから、まあ昨日のあの、有吉反省会でね、まだ僕、ちゃんとは見てないんですけれども、まあ、元パスポの岩村那智が、出(笑)てきて、まあ倍ぐらいの大きさになって腹ぼてで、あの衣装着てきたけど前が止まりませんみたいな、あれでしたけど、まあなんていうのかな、そういうなんか汚れみたいな感じではなく、まあ汚れの部分は当然やると思いますけど、なんせアイドリングだから。だけど、なんかこう、とりあえずの10月30日のゴールに向かって、何か一つ新しいことができるっていう、まあ何度も何度も言いますけど、こんなワクワクさせてもらえるっていうのは、アイドリングを応援してきて、そして終わってからも、一応しつこく、アイドリングの元メンバーとかを抑えてきたというか、動向を探りながら、まあ一応周年イベントもずっとやってきた、っていうのがね、やっとこう、ここに結実するんだと思うと、こんな楽しいことないですよね。だってさ、アイドリング・オーシメン・ラジオってね、2011年に始めたんですよ。2011年の6月です。今年が9周年。6月で9周年、丸々9年になるわけですけど、つまり、解散して5年っていうことは、その前、4年なんですよね。2011年から2015年まで。年間やって、おしめんラジオはもう終わってからの方が長いんですよ。驚愕じゃないですか。マジで驚愕なんですよね、そこの部分っていうのはね。だから、僕があくまでも個人的に始めたネットラジオっていうのが2011年に始まって、まあいろいろあって、まあ角沢さんとかも、まあ今はそらね、あれですけど、昔は聞聞いいいててててくくれれたたし森さんとかも聞いてくれてたメンバーも、えー、聞いたことある人はあの人とあの人とあの人ずっと聞いてたわけじゃないでしょうけどあの人とあの人とあの人あたりは聞いてたという噂みたいなのは聞いていたりとかするそんなラジオですけどまあ終わったらさあの番組終わって解散もしたらさ、えー、終わりはいいんですよこの番組。あの失礼、失礼というか自分に失礼だけど。相鳥御指名ラジオなんかもうさっさと終わればよかったんです。だけどしつこくやってきましたよ。細々ながらもね。非常に細々ながらも、周年イベントだけは自分一人であってもやって、で、まあ、なんせ解散してほとぼりが冷めた部分もあって、伊藤優奈さんを呼んで、そして江戸ちゃんも呼んで、周年イベントもやってきて、それがやっとなんか、こう、欠実というか、僕自身、こう、留飲を下げられる時が来たのかなと思って。いや、ほんと、こんな、こんなちょっと興奮することもないですからね。えー、クアンタムさんの大魔王さんは5期生ですからね。ほんとそれ。ほんとそれなんですよね。この間、あのー、お風呂ラジオの方にメールいただいた人がいて、僕よりずいぶん年上の人で、SNS とかやってないっていう話なんですけど、メールを。送ってていただきましてその方が、たまたまなんかネットを探ってる時におしめんラジオを見つけたので、えー、そこから大魔王のラジオは全部聞いてくれてるらしいんです。その方が、4期生の初め頃だったんじゃないかな、おしめんラジオ聞いたのはっていうんですけど、その頃はやってないんですよ。多分2010年に4期生が入って2011年の年末に5期生が入ってるんですけど僕らがちょうど番組廃止した時に5期生のオーディションが始まってるんですよねだからグアンダムさんが言うように僕の中では5期生が同期みたいな気持ちなんですよだからもうアイドリングは随分熟成された状態で始めて4年間あのアイドリングがあった状況で続けてで、終わってからの5年間、まあ、細々ながらも続けてきたと、そういう状況なんですよね。大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。大魔王、春郎の。グッダーイミュージック三角大魔王のオタクの隠れ家大魔王岩橋の貴族のたしなみ若ちゃうラジオ音楽館大魔王とヒぎのクリエイターズラボ最強最後のドルオタ工場アイドリーグーングスラジオ大魔王のお風呂ラジオすべての番組をぜひチェックしてください登録もお願いしますせーの大魔王ラジオチャンネルあのー、話は多少変わるんですけども先日ですね、えー、2月の最終週かな2829になるのか今年はウルード氏でしたから、えー、28日29日を最後にですね僕の推しでもありますアネネがですね<笑><笑>アミミではなくアネネがですねキャバ嬢を引退されまして<笑>何の話をしてるのかということなんですけど<笑>僕はまあアイドリングもそうですし他のアイドルさんもそうですけどまあドロータ工場名義とか自分の個人名義でまあライブの時にスタンドバナ出してみたりとかはしたことあるんですけどいわゆるその生誕委員会みたいなものに関わったことが一度もないんですよねで僕自身がそこに主導でやったことももちろんないですし一緒にみんなでこういう企画をやりますからっていうのにお金を出したりですね僕も参加しますって言ってそんなことしたことがないんですよでまあたい夜のお誕生日とかになるとこうお断幕出したりとかですねうちわを作ったりとかそうですね、増加のひまわりをね、振ってみたりとか、そういうのをよくアイドリングなんかでも見かけましたけれども、えー、初めて、キャバ嬢に横断幕を出しました、僕<笑><笑>。<笑><笑>でね、あの、まあ、サプライズ的に、ちょっと前に東京行く機会があったので、お店行かせていただいて、お店の人に直接渡しましてね、あの本人にはまあ当日まで伏せといてもらって、当日出してくれということで、サプライズ的にお渡しして、あのまあ一応 LINE で、大門さんありがとうみたいにえいただきましたけれども、いろいろ見てみたら、もう店がスタンドっぱなと、もうあの横断幕とか風船とかもものすごくて、僕が作ったの、多分飾られてないですね。<笑>飾る場所がなくないから、多分飾ってないですね。はい。あの、こりゃダメだと。あの、豪華さが全然違うと。やっぱりね、金持ってる人たちがやるので、あの僕みたいな、あの、非常に零細のボトルもほぼ入れたことないし。<笑>あの、<笑>いわゆるその、シャンパンとかもね、あげたことないような、細客はそんなもんですよ、やっぱりね。はい。だから、まあまあ、あのー、アイドリング<笑>メンバーでもなんでもないですけど、えー、36号以降にさえ入らなかった人ですが、まあ一番お会いした時間が長いのは姉でですので、<笑>当たり前だけど、確実に認知してもらえてるのもアネネですから。えー、<笑>そういえばね、あのー、この番組、2011年に始めた時にですね、もともと相方としてやってた藤原夏子という上司がいまして、えー、藤原夏子がアイドリングのことが好きだから、それについて話す番組を作ろうではないかというのがこの番組のもともとのコンセプトで、まあ、スタートして1回目2回目ぐらいに、いきなりもう、藤原夏子はアイドリングについてほぼ知らないことが分かってしまったわけですよ。こりゃ、やばいぞと。で、その時点でもうね、一番最初に上げたゼロ回ってもうネット上に残ってないんですけど、第ゼロ回が、多分ね、当時カウンターがまだ残ってて、いきなり1万回ぐらい回ったんですよ。全員が最後まで聞いたかどうかはかんないですけどとりあえずダウンロードした人なのかアクセスした人なのか、えー、その数の数え方がどうだったかわかんないですけどかなりの人が聞いたんですよでそんな番組僕初めてでしたからいきなりこうみんなが聞いてくれるような番組ねそれは何で聞いてくれたかっていうと当然アイドリングという傘の下にいたから勝手に入ったんだけどまあ、なんせ、頼りだった藤原夏子がほとんど知識を持ってないことが分かったので、僕が勉強して、それから一波急を聞き、アイドリングの YouTube が始まった時に YouTube を死ぬほど見てですね、なんとか僕が勉強して、アイドリング推しメンラジオを維持することにしたんですけど、で、最初は、藤原夏子が提示する、今回はこの子。今回はこの子、その当時の現役でいた子たちを一人ずつ紹介していくっていうやつだったんですよ。で、このままだとやばいぞってなって、当時、隔週だったのかなそれを毎週にするためっていうのもあったんだけど、大魔王が気になるアイドリング、大魔王気になるアイドリングとか言ってたな、確か。っていうので、えー、第1回がアネネだったんですよね。<笑>まだお会いしたこともなかったですけど。メンバーちゃうやんみたいなことになったことを覚えていますね。当時ちょうどなんかまだヤプログだった当時のアミミのブログに登場したりとか、チアミキーの公開収録に来て歌歌ったりとか確かしてたんですよ。で、その辺の話をしてやったのが最初。だから僕が最初に僕主導でえ、アイドリングの話をしたのが、姉でだったのね。アイドリングの話ではないって、何度言えばわかるんだろうと思うけど、でもそういう状況だったんですよ。だから、そういう意味では、まあ、しつこいよね。だからね、年に多くて3回ぐらいかな。全然行ってないですよ。もうめちゃくちゃ通ってたというようなお客さんではないですけど、まあ、さすが客商売ですから、彼女は非常に上手に、まあ、ちょくちょくメッセージもくれましたし、いや、引退してから、やっぱりね、まあまあまだ1ヶ月も経ってませんけど、メール来ませんね。<笑><笑>自分が引退して、まあ一応まだお店にはいるんですけど、キャバ嬢という立場ではなくなっただけで。いや、相変わらず、しつけえな。アイドリングメンバーでもない人なんだしつけえなと思うんです。一番今熱く語れる人ですよ。<笑>朝日よりも熱く語れる人ですけどね。うん。まあそんなこんなでございましたよ。<咳>日前味噌のビル2階上がってすぐライブカフェバープラセボモルトンウイスキー取り揃えてます料理も。料理も美味しいよメニューがないから好きなものをリクエストしてねあなたの好みに合わせて作りますライブもやってます芝居もやってますやりたいことあったら気軽に声かけてね千日前味噌のビル2階上がってすぐライブカフェバー n o s a v o n n i u s a o n a v o o a o n o きてえー、5年解散という形ですよね全員卒業って言ってたけどまあまあ蒲原さんがその後を引き継ぐ形でメンテナンスとかはやってはくれてますけど基本的にそ,のそれはアイドリングではないしやっぱりメンテナンスをまあやゆまでしてないけど。もっとこういろいろやってほしいみたいな希望を多分話してはいたんですけどね今 YouTube で上がってる分でもね2017年の時点でですよそこからいろいろ右翼曲折、えー、引退した人が出たりとかメンテナンス以外でもいろんな形に変わっていったわけですけどやっぱり僕たちが待ってたのはメンテナンスでもベスティムでもマジカルパンチラインでもなくアイドリングだったんだなと思うんですよねもちろん僕はまあこうやってしつこいですけどもうアイドリングのことはもうどうでもいいしもっと言うならアイドリングをおしめんラジオなんてまだやってたのかっていう人の方が多い気はしますあの時に聞いてくれてた人たちはアイドリングが好きだったからついでに大魔王のラジオも聞いてくれてただけで別に大魔王が好きなわけでも、おしめんラジオが好きなわけでもなかった人の方が圧倒的に多いと思うので、だから今復活というか、その特番でやる時にでも、アイドリングのこともおしめんラジオのことも知らねえよっていう人の方が多いと思うんですよ。だけど、それをしつこく待ってた人たちだけでもさ、ちょっとこの半年間を、楽しめたらいいなぁと思うんですよね。なので、いや、今思いついたんで、実現できるかどうかわかりませんけど、2015年にやった10月30日番組最終回の後に、お台場からわざわざ公園寺まで行って、やったイベントの再放送もやりたいなぁと思います。できるかどうかはわかりません。あの、<笑>まずはパンディットさんにお話を伺ってから。まあパンディットでやるか、ネイキッドでやるか、もしくはロックタウンでやるかって感じかな。新宿のロックタウンロフトっていうのもありかもしれないですね。あそこは結構ちっちゃい箱なんで、あれぐらいの箱がちょうどいいかもしれませんね。だからその辺のこともちょっと考えてみたいなと。番組収録に参加できるかどうか、そもそもその参加するかどうかはわかりません。できるかどうかも、やるかどうかも、えー、わかりませんけど、なんとなく、まあ、いや、あれですよね。こう、どこかで、CS オンデマンドオンデマンドはすぐ放送じゃないね。もし放送に募集がなくても、みんなでどこかでバカリズム特番を見て、そのままイベントになだれ込めるような。そんなことができたらいい。また公演寺って書いてるけど。うん。まあ、新宿でも結果遠いんですけどね。<笑>お台場付近でできる場所僕全然知らないんで、<笑>どっかでできるならそれでもいいんですが。なんかあの、居酒屋ということではなく、なんとなく、やるならちょっとイベントの形にしたいかな。<笑>ティフオーアリの新橋で飲みながら配信する。とととかいいううのとはちょっと違う形を取りたいなやるならね今思いついたことなんで、えー、分かりませんけどそうですねロックタウンなら実現的には結構いいかもしれないなと今思っております CS をねどうやって見るんだって話もあるのでまあまず募集されると信じてそれに当たると信じて10月30日を迎えたいいなと思いますでね、あのー、4月12日にまず1回目の放送があると、15分番組の。その前番組終わり、まあその日になるか、その後になるか分かりませんけど、毎回その度に、うちもミニ番組をやろうと思います。なので、朝日さんのバカリズム特番への道、えー、番組名は知りませんけど、僕が今勝手に番組名作りましたけど、バカリズム特番への道の番組の後に、それを見た感想で、僕の番組、このアイドリングおしめんラジオもやっていきたいと思います。で、あの、5年後は、藤原夏子が必ずラジオやりたいという話をしていたので、藤原夏子もそのイベントなり、あの、収録なりで、どこかで、関わってもららえたらなとこれも今勝手に思っていることなので、えー、本人の承諾も何にも得ていませんけど、えー、どこかでやりたいなと思っております。富士 CS はスマホ配信しているのですが、バカリズム特番は配信外でした。ああ、そうなんですか。あーだから本ちゃんがどうなるかはわからないってことですね。わかりました。まあそのあたりはまあ今後ちょっと色々とまあ分かってる方も含めてえ考えていきたいと思いますしその日のうちにこうやって生配信収録するかどうかは分かりません僕もちょっと都合を見ていかないといけないのでとりあえずそれを見た後にまあ今回もそうですけどバカリズム特番が終わってまあ僕は見てないけどねえ何日かしてこうやって生配信収録をしているのでこういう形を取らせてていいただいてとりあえず10月30日までの間やっていきたいなと思っています、まあ、先ほども言ったように当日イベントをやることとも考えたいと思い思ますちなみに周年イベントは周年イベントでいつになるかは分かりませんが薄く動いています薄くえー、分かりません今まだ本当に分からない状況なのでやれるかどうかも分かんないですまあ、でももしかしたらその10月30日なりねその5なりねそれを周年イベントという形にしてしまう可能性もなくはないですし別口で前にやったり後にやったりっていう可能性もなくはないです。でも今年の間に2020年の間に周年イベントは必ず入れたいなと思ってますのでいつもの調子ですけどいつも通おり、まあ、薄く動いてる部分が実現したら本当に面白いことになりそうなので、わかりませんけども、それができたら嬉しいなと思っております。ということで、2020年、アイドリングおしめんラジオが、なんとまた動くことになったという、今日の回でした。おしめんラジオってこれ何回目なんでしょうね。全然、まあ他の番組もそうですけど、一体収録してる時に今回が何回目ですっていうの分からないまま配信とか放送とか収録とかしてるので、えー、何回目かは分かりませんけど、100回はまあとっくに超えているので、何回なんでしょうね。分かんないですが。とりあえず、アイドリング・オシメンラジオは、少なくとも2020年は動かせるということなので、えー、楽しみに。皆さんもバカリズム特番ともどもこの番組も楽しみにしていただければなと思います。ということで、アイドリングおしめんラジオ、久しぶりに言いましたよ。番組名自体を久しぶりに言いましたけど、えー、アイドリングおしめんラジオ、今回はここまでお相手は大魔王でした。アイドリングおしめんラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。